0: Здравствуйте, товарищи! Приветствую вас, дорогие друзья, на очередном выпуске нашего понятного подкаста на русском языке для тех, кто изучает русский язык. Макс, с вами, как обычно, и сегодня, ну, не сегодня, но <пара> пару дней назад закончился мой Отпуск. Да, закончился мой отпуск. И дело в том, что я брал отпуск. Брал отпуск один месяц. Э, наш подкаст не выходил. Один месяц... Э, ну как сказать? Новые эпизоды не выходили. Подкаст не обновлялся. Целый месяц. Целый месяц без новых выпусков. И я по всем вам очень соскучился. Да, по тебе, конкретно по тебе. По тебе, дорогой мой слушатель, я соскучился. Но я вернулся, и мы продолжаем. Новые эпизоды будут выходить также регулярно каждую неделю, как они и выходили. Новый подкаст... Э, нет, новое видео, наверное, наверное, будет на следующей неделе. На этой неделе, наверное, не будет видео, но посмотрим. Может быть и будет, но точно будет на следующей неделе. Но, в общем... Я снова в седле, как говорится, и давайте начинать этот выпуск. Этот выпуск будет про то, что происходило, что э, случилось за этот месяц. В общем-то, об этом хочу вам сегодня и рассказать. Мой так называемый отпуск закончился. <свят> Почему так называемый? Так называемый отпуск Потому что Несмотря на то, что я брал отпуск Я был в отпуске Но, честно говоря, это не был отпуск В таком обычном человеческом понимании Да, я не создавал контент месяц Но не было вот такого реального отдыха Как, например, у людей Которые на две недели уезжают не знаю, на море, или в горы, или в другой город, или просто забывают про работу на две недели. К сожалению, нет, такого у меня не было. Все равно приходилось что-то делать по работе, да, по, ну, в общем, были задачи. И также, конечно... Мы сейчас с Юлей в Сербии, и приходилось решать и какие-то дела здесь, в Сербии, и приходилось э, разбираться с теми делами, которые, которые есть в России, да, я уже говорил, что... Э, нам нужно решить дела в России, и мы пока не понимаем, как лучше это сделать, ехать или не ехать, или пробовать сделать удаленно, или, может быть, только Юля поедет, или... В общем, я пока не понимаю, что... Э, как лучше реш решить все дела, но <laughs> в это время в России был мятеж, друзья. 24 июня э, Евгений Пригожин, лидер ЧВК частной военной компании Вагнер начал мятеж, начал мятеж, и это, конечно, совершенно невероятное событие, это невероятное событие, последний мятеж в России был, наверное, сто лет назад, во время гражданской войны, ну, может быть, еще в 90-х. В 90-х при Ельцине там тоже был вооруженный конфликт. Может быть, там тоже был мятеж. Не могу сказать. Но в любом случае этот мятеж, мятеж Пригожина, это историческое событие. И о нем мы обязательно поговорим в... Ну, в отдельном, конечно, подкасте, потому что сегодня мы э, не успеем об этом поговорить, и не нужно, не нужно говорить сегодня об этом. Так вот, поэтому я не могу сказать, что я э, отдохнул, но, по крайней мере, по крайней мере, я сделал паузу в контент-мейкинге, <laughs> да, то есть я отдохнул от создания контента, от создания подкастов, видео, и это, это классно, это классно. Кажется, что у меня появилась энергия, чтобы продолжать для вас делать интересный и в то же время обучающий контент. Вообще месяц моего отдыха с 1 июня по 1 июля прошел не очень гладко. Совсем не гладко. Я бы даже сказал шершаво. Ну, конечно, мы так не говорим. Месяц прошел шершаво. Нет, мы говорим не гладко. Да? Не гладко, не очень гладко. Я бы даже так сказал, друзья. Внимание, сейчас будет нецензурная лексика. Контент 18+. Но нецензурная лексика в образовательных целях. Исключительно в образовательных целях. Так вот, есть в русском языке такое выражение. Или, или идиома, или разговорное выражение. День-пиздень. День-пиздень. Вот. Ну, пиздень, естественно, это мат, грубое слово. И это означает день, который провалился. День, когда все пошло на День, когда все не так. И ты можешь сказать, а, это был день-пиздень, просто что за день-пиздень, давайте закончим этот день, пусть скорее наступит следующий день, это день, когда все не так. Uh, и и ну, давайте про этимологию и вообще про это выражение uh, подробнее поговорим в новой лексике. Это аудио, где я объясняю слова и выражения. Я напомню, что в нашей мембершип-программе есть несколько типов дополнительных материалов, это и транскрипция, и новая лексика, где я объясняю какие-то слова, э, этимологию слов, какие-то выражения и так далее. Так вот, значит, день пиздень, да? Но я для июня, для июня я придумал похожее название Июнь-пиздюнь Ну, в русском... Для русского человека это звучит довольно смешно Июнь-пиздюнь Почему июнь-пиздюнь? Ну, как я уже говорил, потому что произошло... Много разных неприятных моментов. И, и все они произошли вот как-то сразу, в один момент. Поэтому я решил, что этот июнь... Не я решил, мы с Юлей вместе решили, что этот июнь очень странный, э, очень такой корявый, корявый очень кривой э, месяц, когда все пошло... Не так. <смех> вот. Ну, давайте я об этом немножко расскажу. И начну я с поездки в Боснию и Герцеговину. В начале июня мы с Юлей решили поехать... С Юлей и Сабриной, нашей дочкой. Мы решили вместе поехать в Боснию. Босния или Босния и Герцеговина. Это прекрасная страна, которая находится рядом с Сербией. Страна... Гор и лесов. Я бы ее назвал так. Поэтому мне она и нравится, да? Потому что горы и лес. Что может быть лучше? Кстати, кстати, очень-очень-очень интересный момент. Я... Когда мы уже возвращались обратно в Сербию, мы были в горах, и мы приезжали лес... И я даже остановил машину и вышел погулять в этом лесу, потому что это был такой же точно лес, как в Ленинградской области, друзья. Представляете? Я просто... Я даже снял видео брату, отправил ему, и брат сказал, нифига себе, это очень похоже на Ленинградскую область. Сложно отличить. Сложно вообще отличить. Не только лес. Ну, понятно, что лес — это деревья, но деревья бывают разными. А там, в горах, там выше влажность, там холоднее. И, видимо, поэтому, эм, как это сказать, в общем, лес — и природа абсолютно, абсолютно такая же, как в Ленинградской области. Я как будто э, 10-15 минут, пока гулял по лесу, я как будто телепортировался в Ленинградскую область, в мои любимые леса, озера. Там даже черника росла, друзья. Черника это ягода. Так, ну, такая северная ягода, обычно на севере она растет. И там такие же кусты черники. Я просто обалдел. Я обалдел. Это был просто такой эмоциональный... Как это сказать? Момент очень-очень эмоциональный момент такой короткой эйфории. Потому что ты как будто оказался дома. Но окей, да. Поездка в Боснию. Мы думали, что поедем в горы отдохнем, погуляем. Мы взяли в аренду машину. Здесь, в Новисаде, в Сербии. И мы поехали в город Мастар. Мастар — это красивый, безумно красивый город, который находится в Боснии. Просто посмотрите фотографии, прям обалдеть. Там и такая восточная мусульманская архитектура, и горы. В общем, безумно красивое место. Но... Все пошло сложно. Мы поехали в Мастар. Мы не доехали до Мастара, и вообще было тяжело вести машину, потому что в горах, как вы знаете, дороги идут обычно не прямо, а вправо-влево-вправо-влево-вправо-влево. И ты едешь вот так тебя укачивает. Когда ты едешь по горам, тебя укачивает. Да. То есть тебя качает влево-вправо, влево-вправо. Мы называем это укачивать. Тебя может укачать в машине, может укачать в автобусе, может укачать на корабле. Если тебя укачивает на корабле, это называется морская болезнь. Это когда несколько дней тебя тошнит, у тебя кружится голова, у тебя болит голова, да, то есть тебя укачало. Но это обычно, как-то, не знаю, связано с вестибулярным аппаратом. Но не суть. Короче, мы решили не ехать в мастар на машине, потому что, ну, очень много гор, очень много серпантинов. Серпантин — это дорога в горах, которая идет влево-вправо, 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 влево-вправо. Это серпантин. И мы просто остановились, и я передумал ехать в Мастар, потому что, ну, тяжело. И нам тяжело, и тяжело Сабрине. Она еще маленькая, и ей тяжело долго находиться в машине, а тут в машине, серпантины. Короче, мы решили не ехать в итоге в Мастар и поехали просто в Сараево. Сараева столица Боснии. Очень-очень-очень красивый город. Мы с Юлей его очень любим, и каждый раз там очень приятно бывать. Мы были там уже второй раз у меня было видео из Боснии, можете посмотреть, ссылку я оставлю. Ну, старое видео, в прошлом году мы ездили в Боснию, и в этот раз мы тоже поехали в Сараево. В общем, ничего не буду говорить про Сараево больше, но мы были там три дня, и на третий день мы решили поехать в горы. И мы решили поехать в горы на арендованном автомобиле. Это было плохое решение. Это было неправильное решение. Потому что мы ехали в горы, все было хорошо, была асфальтированная дорога, то есть дорога с асфальтом. Потом... Асфальт закончился, началась грунтовая дорога, да, грунт, грунтовая дорога, а потом началась горная дорога, ты просто ехал по камням. Вверх, в гору. И мы, ну, проехали нормально все, доехали до верха, погуляли по горе, все было прекрасно, правда, потом на начался дождь и ветер, мы мало погуляли, но все равно было классно. И потом мы поехали назад на машине, и когда мы спускались на машине с горы, то в один момент я услышал такой звук, и, и машина остановилась. Это произошло тогда, когда я поворачивал вправо. Да, я врезался в камень. Боком машины я врезался в камень. В общем, да, наша арендованная машина оказалась помята камнем. Знаете, есть такое место — порог. Порог — это место у автомобиля, которое находится ниже дверей. Если ты смотришь на автомобиль сбоку, ты видишь две двери и внизу идет такой кусок металла. Вот это порог. И мы помяли этот порог. В общем-то, да. И еще колесо тоже, диск колеса тоже помяли. В общем... Это было очень-очень-очень неприятно, очень обидно. Потом мы поехали дальше э, по, ну, спускаться с горы, свернули на другую дорогу. Там были большие камни, и, в общем, у нас отвалилась э, у, ну, у машины, да, от машины отвалилась одна часть. <laughs> Еще одна часть. Эта часть называется защита картера двигателя. И у машины есть двигатель, и его нижняя часть, где обычно находится масло, та, эта часть называется картер. И эта часть обычно закрыта специальным щитом, таким куском пластика или куском металла. Так вот, эта штука у нас пфф, отвалилась. В общем, да. Да. В итоге нам пришлось отдавать деньги за ремонт автомобиля, и мы заплатили 300 с чем-то евро. В общем, да, это было очень неприятно. И весь день я ходил такой, разб... ну, как такой убитый, потому что я винил себя, я думал, зачем я на арендованной машине поехал вот в горы, где камни, где плохие дороги. В общем, у меня есть такая дурацкая черта, дурацкая черта характера. Я люблю всегда куда-то залезать пешком, на машине, на велосипеде. Обязательно я куда-то залезу, откуда будет сложно выбраться. Вот, у меня есть такая черта, но окей. Потом, через несколько дней, мы узнали о том, что юлю сократили да? у юли была работа она работала и мы узнали что компания начинает сокращать сотрудников в общем юлю сократили то есть сократить это означает уволить компания уволила юлю то есть компания сократила количество работающих людей. Например, работало, не знаю, там, тысяча человек в компании, а потом компания провела сокращение или сократила количество работников и стало 700 человек, да, например. Вот это мы называем сокращение. Да, Юлю сократили. То есть Юлю э, уволила компания не потому, что Юля плохо работала, а потому что нужно было сократить количество человек или уменьшить количество человек. Да? Вот. Это большая образовательная компания, и она долго держалась. В прошлом году, когда началось, началось вот это вторжение на Украину, в тот момент, ну, в тот год, в прошлый год, многим компаниям российским было крайне тяжело продолжать работать по разным причинам. И Юлина компания в тот год, в 2022, держалась, все было, ну, более-менее нормально. Но в это, этот год, вот это сокращение в этом году, в 2023 году, это, конечно, результат прошлого года. В прошлом году компания держалась, но в этом году она не смогла. Продолжать также работать Нужно сокращать людей И это на самом деле Часто сейчас происходит С российскими компаниями Многие крупные компании Начинают оптимизировать Свои расходы Так это называется Оптимизировать свои расходы То есть Это означает сокращать людей Увольнять людей Потому что Ну надо уменьшать траты, да, уменьшать траты, уменьшать траты на людей, в общем... В общем, в общем, сокращать людей, да, и многие компании крупные это делали в прошлом году или продолжают делать это в этом году, потому что, естественно, все, что происходит, да, вот эта война, она, безусловно, влияет на экономику России. Да, ну и не только на экономику России, да, друзья, но я всегда говорил, что в этом подкасте я говорю про Россию с точки зрения русского человека, да, поэтому мы не говорим о том, что происходит в других странах и, или там на Украине, например, да, по понятным причинам, потому что я не самый лучший источник информации об этом, поэтому мы говорим про Россию. Окей к счастью к счастью у юли есть план что делать и у нее был план и до этого и сейчас есть разные варианты как продолжать профессиональную карьеру где работать что делать так что все нормально не переживайте все идет по плану то есть все будет хорошо следующее как только? Юлин Ноутбук узнал, что Юлю уволили, то Юлин Ноутбук то ли решил покончить жизнь самоубийством, то ли просто решил прикинуться, не знаю, сковородкой или утюгом и перестал работать. Тоже такой неприятный момент, потому что полгода назад... Нет, ну, чуть больше. Но меньше года назад мы купили Юле ноутбук для работы, потому что ну, раньше компании выдавали ноутбуки, но потом, когда началось, началось это вторжение, да, и многие люди уехали, то компании перестали давать людям технику, то есть ноутбуки, потому что, ну, ты работаешь в другой стране, и как ты будешь этот ноутбук возвращать, поэтому нужно было купить какой-то а, хороший ноутбук для работы, и вот меньше года ноутбук прослужил Юля и сломался, вот. И самое еще обидное, что в Сербии нет, как сказать, авторизированного сервиса Apple Это ноутбук Apple и Mac Air, и нету сервиса То есть ты не можешь обратиться в официальный сервис, вот, к сожалению Поэтому мы сейчас пытаемся понять, что с этим делать но <смех> на этом июнь пиздюнь не закончился, <смех> потому что Сабрину, нашу дочь, тоже июнь пиздюнь не обошел стороной. <смех> а, в один момент у Сабрины сломалась коляска. А, вообще, мы долго думали когда Сабринина коляска сломается. Что такое коляска? Коляска — это ее э, транспортное, средство для... это транспортное средство для Сабрины. <свят> да, это коляска или детская коляска. А, мы часто с коляской ходили а, по улицам Буэнос-Айреса, потом по улицам Белграда, и асфальт в этих городах не всегда хороший. А, и, в общем-то... Мы ходили не только по городу, мы любили куда-то ездить, и, в общем, коляска, она, она не только как бы ездила по асфальту, но также был и оф-роуд. <laughs> то есть движение по пересеченной местности, поэтому... Я все думал, когда сломается коляска. Ну, не коляска, а колеса. Я все время думал, что какое-то колесо должно сломаться. И вот мы поехали недавно э, в Белград, чтобы показать Сабрину врачу. Мы поехали в Белград, и когда мы возвращались, то наша коляска сломалась. Наша коляска сломалась вот да и в общем то сейчас нужно покупать новую коляску но мы ее уже заказали мы сначала думали может быть можно купить новое колесо потому что проблема только в колесе но мы не смогли этого сделать и поняли что нам нужно покупать новую коляску вот так вот Сабрине на... на Сабрину июнь-пиздюнь тоже повлиял. <сёк> в общем, да, и это все, все это происходило на фоне событий в России, да, на фоне этого мятежа, и, в общем... Действительно, в тот момент мы думали, «Господи, июнь, что происходит? Что происходит? Что вообще происходит?» Потому что во время мятежа Пригожина было вообще непонятно, что происходит сейчас, что это, и что будет в будущем. Вообще, что будет? Ну, ладно, об этом в другом подкасте поговорим. В общем, друзья... К счастью, к счастью, все это, конечно, небольшие проблемы. К счастью, что эти все проблемы, ну, даже не то, что проблемы, просто все это, все, что происходило, оно относилось к материальным вещам, то есть... Это все-таки не что-то действительно серьезное, но просто забавно, что все это вот произошло именно в июнь. Какая-то концентрация концентрация поломок. Да? Концентрация поломок. Машина, ноутбук, коляска. Было еще, были еще всякие мелкие вещи, но просто о них я уже не буду говорить. Иначе этот подкаст будет слишком долгим. Но в конце расскажу о приятном. Расскажу о приятном, потому что э, в июне также приезжала Сабринина бабушка, Юлина мама. И она с нами провела здесь 8 дней. И это было, это было классно. Это было классно, потому что мы почувствовали вот эту семейную атмосферу, потому что я, Юля, Сабрина, бабушка приехала, мы гуляли вместе, много разговаривали. И это было классно, потому что, ну, когда ты живешь, не по, как бы, не, по, не по своему желанию, да, ты живешь в другой стране, вдалеке от родственников, вдалеке от дома. Ну, это реально тяжело. Я никогда не думал, что это будет так тяжело, потому что я много путешествовал, ну, много жил в других странах. Ну, не так много, но я, у меня был опыт жизни в других странах, и я никогда не скучал по дому, по России. Но когда ты оказываешься не по своей воле а в другой стране, и ты понимаешь, что, ну, как бы тебе очень сложно сейчас вернуться, да, по, там, по многим причинам, то реально это тяжело. И вот Юлина мама приехала, и... Ну, вот эта семейная атмосфера которую мы почувствовали. Не знаю, это было очень круто. Это было очень круто. Это было... Это было... Это было то, что нам нужно. Это было то, что нам нужно. То, что хотелось почувствовать. Вот. И, конечно, хочется сказать маме Юли большое спасибо. Большое спасибо. Она к нам приезжала, когда мы жили в Казахстане. Она хотела приехать в Аргентину, но мы э, сейчас в Сербии. Конечно, до Сербии добраться быстрее. И она приехала в Сербию. В общем, в общем, это был очень приятный, позитивный такой момент семейный. Очень классный. Ну что ж, друзья, на этом э, я закончу наш подкаст. Сегодняшний присоединяйтесь к нашей мембершип программе Будем подробнее там разбирать новые слова, которые были в этом подкасте. И вообще иногда о чем-то э, я там говорю <дополнительно>, дополнительно. Ну и до встречи в следующем выпуске на следующей неделе. Берегите себя, мир всем и будьте счастливы.